0: Bienvenidos a Viaje Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Nina.
1: Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio te llevaremos a dar un viaje por las luces rojas de Ámsterdam y te introduciremos a las zonas más oscuras de la ciudad, donde las drogas y el sexo son de oferta libre y en plena superficie. Bienvenidos. El día que estamos publicando el episodio 20 de Viajes Sin Reservas es jueves 11 de marzo de 2021 y puede que nos estés escuchando hoy mismo, recién publicado este episodio o tal vez hayan pasado ya varios meses o años hasta el día en que descubriste este podcast y este audio llegó a tus oídos. Hasta 2020, el 11 de marzo tal vez era una fecha intrascendente que no nos decía mucho pero hoy estamos conmemorando un año desde que la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia. Y desde entonces ni el mundo ni nuestras vidas han sido las mismas y no tenemos ni la menor idea de cuándo van a retomar su rumbo normal. Si es que acaso tal cosa puede ser posible.
0: Estamos felices de estar una vez más a bordo de este viaje sin reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos que ya completa 20 semanas al aire y es uno de los tantos proyectos concebidos y nacidos durante el encierro. Si has escuchado varios episodios de este podcast, ya sabrás que estamos grabando desde la isla Koh Chang, en Tailandia. Y si llegas por primera vez a este show, pues te damos la bienvenida y te contamos que somos una pareja de colombianos que renunciaron a sus trabajos de oficina para dedicarse a cumplir su sueño de explorar el mundo. Y aquí estamos, casi siete años después de haber empezado este viaje, estamos varados en Tailandia por la pandemia, Viviendo como cuidadores de perros a cambio de hospedaje y tratando al máximo de hacer de esta vida un suceso feliz, porque es la única oportunidad que tenemos.
1: Hoy vamos a dedicar este episodio a hablar de Ámsterdam una de las ciudades más bellas y fascinantes en las que hemos estado, pero... Esta vez no te vamos a dar un paseo por su historia, ni por sus canales que enamoran, ni sus callecitas que encantan, ni por sus museos increíbles. No, hoy te vamos a llevar a explorar la Ámsterdam desde los vicios y los excesos. Donde las drogas son de venta libre y las prostitutas se exhiben en vitrinas Trataremos de contarte cómo es que esta sociedad permite legalmente Lo que el resto del mundo oculta bajo el tapete por ser inmoral e inaceptable Así que no te despegues de este viaje sin reservas porque va a estar pero requete interesantísimo
0: Mira André, que yo siento que este es un tema bastante extenso Y esta vez me gustaría que entráramos de una vez Así que te propongo que dejemos
1: los recomendados para la próxima semana, ¿te parece? Sí, mira que cuando estaba escribiendo el guión me quedó la misma sensación. Así que moción aprobada y vamos de una vez a internarnos en el mundo de los vicios socialmente aceptados en esta ciudad que ha sido uno de nuestros destinos favoritos en Europa. ¿Para qué viajamos? Varios veces nos han hecho esta pregunta, pero cuando la escuché por primera vez me causó mucho ruido y hoy es el día en que sigo pensando y dándole vueltas en la cabeza a una posible respuesta. ¿Qué es lo que perseguimos cuando tomamos la decisión de traspasar la frontera de lo conocido? ¿Viajamos para descansar de la rutina o para huir de ella? ¿Viajamos para descubrir el mundo o para descubrirnos a nosotros mismos? nos movemos miles de kilómetros para constatar que todo eso que hemos visto a través de las pantallas es cierto o es que acaso viajamos para presumir que viajamos.
0: <risa> a mí me gusta pensar que viajo porque viajar es un descubrimiento constante. En cada viaje estamos quitándole al mundo el velo de los rumores para descubrir las múltiples caras de su realidad. Viajamos para entender, constatar, probar, descubrir, sentir y entre otras muchas cosas viajamos también para asombrarnos de las formas en las que otros conciben la vida y tratar de entender las normas sociales que los humanos han implantado en diferentes latitudes a través de la historia. Y en ese sentido, Ámsterdam es una ciudad muy atractiva porque al aire libre uno puede ser testigo de prácticas socialmente aceptadas que en la mayoría del mundo son relegadas a la sombra de la ilegalidad y tachadas de inmorales.
1: Sí, Ámsterdam es una ciudad realmente fascinante, llena de historia, de arte, de música, parques, el tránsito de las estaciones le da un toque diferente a cada época del año, el río Amstel que baña la ciudad y la llena de canales, que aparte de ser bellísimos, son navegables. Es una de las ciudades con más museos en el mundo y son museos impresionantes, que guardan obras importantísimas de la historia del arte y además, la ciudad vio nacer y florecer el talento de grandes como Van Gogh y Rembrandt. Eso sin hablar de la historia fascinante que guarda tras los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Pues nada más en Ámsterdam fue que se desarrolló la famosa historia de la niña Ana Frank, que dejó un testimonio impresionante en sus diarios contando cómo junto a su familia tuvo que esconderse durante muchísimo tiempo para huir de la persecución del holocausto. Y además, pues allá en Ámsterdam está la casa de Anna Frank, que es el museo donde ella y su familia vivieron escondidas durante la persecución de los nazis a los judíos en Holanda. Pero hoy no vamos a hablar de ninguna de esas cosas y nos vamos a enfocar en el lado B de Ámsterdam, el de sus vicios y sus excesos en cuanto a las drogas y el sexo amparados por la legalidad.
0: Traemos este tema hoy al podcast porque resulta que este año la señora Fenke Halsema, alcaldesa de Ámsterdam, ha puesto sobre la mesa la propuesta de cambiar la regulación de venta libre de drogas y la forma en la que se ofrecen servicios sexuales en la ciudad, porque según ella, con el paso del tiempo la capital de Países Bajos se ha convertido en algo así como la cantina y el bordel de Europa, y eso ha traído muchos problemas a la ciudad. Por un lado, asegura la alcaldesa, muchísima gente causa problemas en la vía pública por el consumo excesivo de drogas y alcohol, y por otra parte, pues todas esas cosas increíbles que ya destacamos de Ámsterdam y que tanto le han costado construir y posicionar históricamente, pues sencillamente se ven desdibujadas al lado de la fiesta. Porque tal parece que en la actualidad resultan más atractivos los porros que los museos.
1: Y bueno, uno entiende la alcaldesa, ¿no? Porque es que yo no me imagino tener que lidiar con borrachos y fumones problemáticos de todas las nacionalidades que se creen con derecho a causar disturbios y a violentar la tranquilidad en tierra ajena, porque en sus lugares de origen no se los permiten. Pero por otra parte, si nos sumergimos un poquito más en las profundidades de este asunto, vamos a ver que la forma como Ámsterdam funciona en la actualidad es producto de varias vueltas de la historia y eso es lo que vamos a tratar de explicar en los próximos minutos. ¿Por dónde empezamos, Lina? Porque es que tenemos bastante tela que cortar sobre este tema y además tenemos que decirles a nuestros oyentes que durante nuestro viaje a Ámsterdam nos dimos a la labor de entender tanto la prostitución como las drogas libres desde las leyes que regulan estas prácticas. Pero también desde la mirada de dos turistas que se dejan seducir por el morbo y por la vida libertina como nunca la habíamos visto.
0: Bueno, pues si te quedas hasta el final vamos a contar que en Ámsterdam compramos drogas legales y accedimos a una de las múltiples variables de los servicios sexuales que se ofrecen en la ciudad. Ay, ay, ay. <ríe> Así que no te despegues de este viaje sin reservas porque lo que se viene va a estar pero muy caliente. Pero bueno, yo empezaría por la más famosa que es la de las drogas libres en Ámsterdam. como para que pongamos en contexto a quienes nos escuchan.
1: ¿Qué es lo primero que hay que saber sobre este tema? Quienes han estado en Ámsterdam me darán la razón y a quienes aún no han ido pues les cuento. Ámsterdam huele a porro casi todo el tiempo y casi en todos lados. Sobre todo si uno se mueve por el centro de la ciudad puede sentir que constantemente el viento trae consigo el aroma del cannabis sin importar en qué contexto uno se encuentre, en el metro, en un parque, caminando por el río, montando en bici, saliendo del mercado, incluso no importa si hay policía cerca. Ámsterdam huele a porro y entonces uno ve eso de primerazo cuando llega allá y dice wow, con que así es que se ve una sociedad donde se preocupan más por el bienestar conjunto que por restringir las libertades individuales bajo parámetros morales.
0: Claro, entonces cuando uno le llega ese olor y voltea a mirar y no hay nadie escondiéndose detrás de un árbol o tapándose con una capucha como si fuera un delincuente, y por el contrario ve que son varias personas las que al tiempo fuman en medio de sus actividades, lo primero en lo que uno piensa es que llegamos al país de la marihuana legal. Y pues resulta que no. A ver, les cuento, para que empecemos a desenredar esto de una vez. En el mundo hay dos países en los que la marihuana recreativa es legal en la totalidad de sus territorios. Y esos dos países son... Uruguay y Canadá.
1: Ya el tercero está a punto de aprobar el uso y tenencia de marihuana para uso recreativo y eso va a hacer que el panorama geopolítico se ponga muy interesante y les estoy hablando por supuesto de México que en cuestión de poco tiempo se convertirá en el mercado de cannabis recreativo más grande del mundo, pues porque allá son 120 millones de habitantes y Estados Unidos que fue el país que promovió ante el mundo la satanización, la estigmatización la criminalización de la marihuana como un vicio maligno va a quedar situado entre dos fumones, Canadá y México. En Países Bajos, lo que hasta hace poco conocíamos como Holanda, la marihuana no es legal, pero es un producto de venta porte y consumo regulado lo que pasa ya es que hay mucha permisividad y durante muchos años las autoridades han optado convenientemente por hacerse los locos con el tema porque si persiguen a los infractores temen a que los millones de euros diarios que se mueven gracias al turismo canábico simplemente se esfumen de un momento a otro se esfumen, ¿no? Así <risa> notaron la, la metáfora. Bueno, entonces tanto la policía como la dirigencia política más bien se han hecho lo de la vista gorda para no afectar las arcas de la ciudad. Pero ahora la alcaldesa y un sector conservador de la ciudad están ondeando la bandera de resetear la ciudad y darle una imagen turística que obedezca más a la tradición cultural y derribe la fama de ser la ciudad del pecado y la perdición en Europa donde todo está permitido. Y esos cambios influirán directamente en las dos caras de la moneda que tanto atraen a los turistas del mundo. Por un lado, los expendios legales de marihuana conocidos como Coffee Shops y el Red Light District o Barrio Rojo, que es el barrio de la prostitución. En Ámsterdam. Vamos por partes. Primero te llevaremos al interior de un coffee shop en Ámsterdam.
0: Cuando entramos al Easy Time Coffee Shop, nos saluda una chica de cabello negro y piel canela. Su estatura y rasgos latinos la diferencian de las otras dos rubias enormes que van de aquí para allá desde el otro lado de la barra. Nos pasan dos cartas, el menú de bebidas y comidas y el de porros y comestibles de marihuana. Suena música chilao desde la entrada. El aroma ya no es extraño, pero esta vez está matizado con esencias florales que lo hacen menos denso. Afuera el día está soleado, es verano y la gente viste ropas cortas, pasean en bici y en patinetas. El cielo está azul y las embarcaciones van y vienen del canal de la calle Prince Prinzengrasch. Un coffee shop es lo mismo que una cafetería, pero aquí es permitido vender, comprar y consumir marihuana en varias presentaciones. También se venden jugos, bebidas, gaseosas, agua, café y algunos alimentos, nada de alcohol ni cigarrillos.
1: Mucha gente entra y sale, variedad de edades, colores de piel, vestimentas, algunos solitarios, otros en parejas o en grupos, saben a lo que vienen y deciden rápido. Nosotros no tenemos mucha idea de qué pedir y la chica que nos atiende nos enseña a entender la carta. Muchos euros entran a la caja registradora, mucho humo llena el lugar. La barra es similar a la de un bar, parecida también a la recepción de un hostal. Dos mostradores exhiben brownies, galletas y muffins. Sí, de marihuana. Una chica está pesando cogollos de marihuana en una gramera para venderle a un cliente. La variedad es amplia y no sabemos qué escoger. LA Candy Kush, Strawberry Haze, New York City Diesel, Candy Kush, G13 Amnesia Haze, Blueberry Cheese, Super Silver Haze, Super Lemon Haze, Casey Jones, Bubblegum, Amnesia Haze, AK47, White Widow, Orange Bud y Amnesia Haze Outdoor. ¿Cuál sería tu elección? Los precios van de 6 euros por un porro hasta 65 euros por un gramo, dependiendo de la variedad que el consumidor elija. Todo depende del efecto que quieras sentir, las sativas causan una euforia placentera mientras que la indica te invade de una sensación de relajación, abstracción y potencializa tus sentidos. Pedimos algo que nos deje en un punto medio, un par de jugos de frutas y vamos hasta el fondo de la habitación. Nos sentamos en una mesa para dos situada bajo una pantalla en la que transmiten una carrera de la Fórmula 1.
0: Hay cortinas, muebles elegantes, luces tenues, una pareja muy joven se ve apasionada en la mesa de al lado y al frente un grupo de lo que parecen ser ejecutivos compañeros de oficina se ríen y conversan mientras se rotan varios porros. El nuestro, nuestro porro, es grande y nos lo entregan dentro de un tubo de acrílico, parecido a un tubo de ensayo de esos que usan en los laboratorios para almacenar muestras de sangre. La primera calada pasa suave. La ubicación nos da una perspectiva de lo que ocurre alrededor. Un grupo de chicos juega cartas. Otros ríen sin parar mientras se muestran sus teléfonos entre todos. No hay lugar a ningún prejuicio moral que pueda juzgar a quienes nos encontramos aquí. Nadie va a salir a robar ni a vivir en las calles como indigente.
1: El efecto no se hace esperar. Los sentidos se agudizan, el estado de relajación se deriva en risa y analizamos el entorno con especial atención en los detalles. Con tranquilidad podemos sentirnos parte de esta escena que aquí y ahora se plantea bastante lógica. Personas adultas haciendo con sus vidas lo que se les da la gana, sin molestar a nadie y sin ser perseguidos por el sistema ni por una sociedad que los juzga con una carencia total de argumentos. El tiempo se estira. No sabemos cuánto ha pasado desde que entramos y salimos a darle un vistazo al entorno. Cruzando la calle hay un canal del río Amstel y nos sentamos al borde, en una zona verde, junto a un racimo de bicicletas. El azul del cielo estalla y gaviotas gordas vuelan y chillan. Las históricas fachadas holandesas son un cable a tierra que nos hace caer en cuenta de cuán lejos estamos de casa.
0: Sin duda hoy trajimos ante estos micrófonos un recuerdo inolvidable. Sobre todo por esa forma tan atípica de hacer
1: parte de la cultura local. ¿Qué tal el tamaño de esa carta y la variedad que te dan a escoger para fumar? Ah. Tremendo, ¿no? Tremendo. yo Es inentendible para mí porque no tengo ni idea de eso. Pero, Benilina, ¿esto cuenta como una salida del closet psicodélico o te parece que la gente que nos escucha lo va a tomar como algo normal? O van a decir, hazte ah, este par de drogaditos!
0: <risa> pues es que esto es mucho más normal de lo que mucha gente piensa sobre todo en sociedades avanzadas con mentes abiertas que no se inmiscuyen en las libertades individuales de sus ciudadanos. Lo que pasa es que el velo de tabú que recubre este tema hace que no mucha gente hable abiertamente de ello. Digamos que esto fue un experimento de inmersión cultural que nos gustó mucho por todo ese contexto en que sucedió la historia que aquí les estamos contando. Pero más que juzgar lo que aquí se dice, lo que nos interesa es que se entienda cómo funcionan las cosas y por qué son como son.
1: Pues es que la propuesta de la alcaldesa de Ámsterdam que hace curso en la actualidad no es sino una más de las volteretas que ha dado este tema a lo largo de la historia. Y a mí se me hace tremendamente interesante saber cómo se llegó a este punto. Entonces les cuento. Que en los años 70 el estado holandés decidió hacer una diferenciación entre drogas fuertes y drogas suaves. Debido a que estaban teniendo problemas sanitarios gravísimos por la popularidad que alcanzaron drogas como la heroína. Y eso había desatado en una epidemia de SIDA. Por aquello de que los drogadictos compartían agujas infectadas y luego infectaban a otros a través de contacto sexual. Y pues es que en Holanda están ubicados los puertos más grandes de Europa y además de ser la puerta de entrada del narcotráfico al continente, también se convirtió en una tierra de adictos.
0: Y en lugar de perseguir a los consumidores, los holandeses decidieron que popularizar la marihuana como droga suave e inofensiva iba a ser un factor disuasivo para que los consumidores tuvieran fácil acceso a los porros y dejaron de lado las otras drogas que los estaban matando y se estaban convirtiendo en un grave problema de salud pública. Y les funcionó. Adicionalmente, al tener fácil acceso a la marihuana, los fumones dejaron de comprar en el mercado negro, lo que condujo a un inevitable debilitamiento de las mafias y la reducción del crimen causado por las drogas. Para los holandeses, es una ecuación de fácil resultado que el resto del mundo parece no haber entendido. La marihuana no mata a nadie, el narcotráfico sí.
1: Y entonces así fue que Ámsterdam se fue convirtiendo en la ciudad que es hoy, un lugar donde los individuos ejercen sus libertades siempre y cuando respeten las de los demás, paguen sus impuestos y aporten como miembros a la sociedad. En los festivales y conciertos masivos, por ejemplo, ya nadie perseguía a nadie por fumarse un porro. Se toleró la venta de marihuana a puerta cerrada hasta que se legisló al respecto y se inventaron los famosos coffee shops, que fue donde vivimos la historia que les acabamos de contar. Y uno se pone a analizar en profundidad la situación y se da cuenta muy rápido de que todo ese buffet que nos acaban de ofrecer en el coffee shop está regulado por las leyes sanitarias del país y que no habría forma de que un dealer pudiese ofrecer algo semejante. El control estatal a estos lugares hace que las personas que frecuentan estos sitios consuman productos de calidad. Si está bien fumar o si está mal fumar marihuana, ese no es el tema. En Países Bajos es legal y nadie señala a nadie por hacerlo, tal como pasa con el tabaco y el alcohol en el resto del mundo. Pero hay una letra menuda y cuando uno la entiende es que se da cuenta de por qué, a pesar de esto que les estamos contando, la marihuana en este país no es del todo legal.
0: Antes de que nos expliques cómo es eso de la letra menuda, Espero que no haga falta aclarar que aquí no estamos invitando a nadie a que haga ninguna cosa que vaya en contra de sus principios. Estamos contando cosas muy reales y muy comunes en otras partes del mundo. Así vayan en contra del discurso hegemónico que nos han vendido desde hace décadas. Incluso les cuento que para quienes creen que fumar marihuana es un acto que va en contra de sus valores morales, pero aún así les gustaría experimentar este tipo de sensaciones y vivir este tipo de experiencia social en Ámsterdam, pues también lo pueden, lo pueden comer y sigue siendo completamente legal. En Ámsterdam hay un mercado de comidas hechas con marihuana que va desde bombones, chocolates, quesos, cervezas y galletas hasta los ultra famosos muffins. Cupcakes. Los cupcakes. Así que ahí está el menú servido para mentes curiosas, o bueno, por lo menos hasta que entren en vigencia las nuevas medidas promovidas
1: por la alcaldesa. Pero ojo, ¿no? Porque es que la marihuana ingerida, dicen los que han comido. <risa> Que es, es peor, ¿no? Es mucho más fuerte mucho más y fuerte. causa unos efectos muchísimo más pesados que cuando se fuma. Así que, por favor, asesórense. Allá en esos lugares donde la venden, generalmente le pueden decir a uno, vea, si es la primera vez, cómase este pedacito, pero por nada del mundo se vaya a comer más de lo que le están diciendo. Así que, si quieren experimentar, pues ahí está la opción. Pero escuchen, en Ámsterdam existen alrededor de 250 coffee shops. El primero fue fundado en 1972 con el nombre de Yellow Mellow, nombre inspirado en una canción de Donovan Leach que invitaba a los hippies a fumar cáscara de banano cuando no encontraran nada más, pero fue el Bulldog Coffee Shop el que se registró de primero como un coffee shop legal y desde ese momento se dedicó a construir un imperio canábico multimillonario que no ha parado de crecer. El Bulldog Coffee Shop es una marca que ofrece, por supuesto, coffee shops y tiene varios en la ciudad, pero también bajo esa marca hay hoteles, hostales, bares, restaurantes, cafeterías, tienda de ropas y de accesorios y de souvenirs y que no son para nada baratos, ¿no? todo amparado bajo unas leyes que no tienen sus límites bien definidos y que permiten que estas empresas se salten la barda a su favor entonces cuando vayan por allá y vean en todos lados avisos con la cara de un perro bulldog pues se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando y ahora que conocen esta parte de la historia pues les cuento que cuando uno se pone a revisar esa letra de menuda de la que hablábamos pues las cuentas simplemente no cuadran porque, oigan pues, la ley dice que en los coffee shops se pueden vender hasta 5 gramos de marihuana por persona. Y también que cada persona puede transportar por la calle un máximo de 5 gramos. Y todo bien hasta allí. El coffee shop lo máximo que puede tener en stock es hasta 400 gramos de marihuana. Entre porros, pastelitos, hachís y hierba. Y lo máximo que se puede plantar por cada persona en Holanda son 5 plantas de marihuana. Pero los cálculos no cuadran por ningún lado dentro de este marco de la legalidad.
0: Claro, es que 400 gramos para consumo individual es demasiado. Pero para un coffee shop es una cantidad irrisoria. Una persona que trabajó en un coffee shop nos contó que en una tarde se pueden llegar a facturar 10.000 euros, pero que en una tarde normal puede entrar unos 8.000. Debido a la cantidad de turistas que llegan a Ámsterdam, los 400 gramos permitidos en stock se pueden quemar en un par de horas lo que significa que esa cantidad no es absolutamente nada en comparación con lo que se mueve por debajo de la mesa.
1: Y por supuesto que los coffee shops cumplen a rajatabla con la normatividad de no tener más de 400 gramos en stock porque si le llegan los inspectores pues les cierran y no se pueden arriesgar a perder semejante mina de oro. ¿Pero qué? ¿Y el resto? ¿De dónde sale el resto? Pues que se fuman allá todo el día. Pues debe existir alguien que esté aprovisionando constantemente a los coffee shops. Y entonces no se supone pues que nadie puede cargar consigo más de 5 gramos por la calle, ni que el coffee shop no le puede comprar a nadie más de 5 gramos. Siendo así, tendrían que comprarles a 80 personas diferentes cada dos horas para aprovisionarse de los 400 gramos del stock de la tienda. Un enredo completo. <risa> Completamente. La
0: normativa no funciona y la gente lo sabe. Y por supuesto que el Estado también lo sabe. Lo que pasa es que hasta ahora se han hecho los locos y no habían querido modificar la ley para que Ámsterdam no se convierta en una ciudad de mulas cargadas de aquí para allá con correos marihuaneros.
1: Claro, y es que además es obvio. En Países Bajos se fuma muchísima, pero muchísima marihuana todos los días y el país no puede abastecerse por sí mismo de toda la marihuana que se consume a diario. Y lo que se cree es que entre... Un 50 y un 60% de la hierba que se fuma en el país proviene de España de forma ilegal y en Holanda se compra tres o cuatro veces más cara. Y si en España no es legal, entonces ¿a quién es que se la compran? Pues a las mafias. ¿Y quién la lleva a Holanda para venderla? Pues las mulas.
0: Y es que se sabe que todo el día por las calles de Ámsterdam hay chicos con mochilas llenas de hierba que corren de aquí para allá cumpliendo los encargos de los coffee shops. Incluso la policía debe saber quiénes son, pero no los atrapan y no les dicen nada aunque están identificados y pudiesen ser judicializados. Pero y entonces, ¿cuál es la propuesta de la alcaldesa que ha causado tanta polémica?
1: Pues la señora propone nada menos que los coffee shops solo puedan venderles marihuana a quienes acrediten ser ciudadanos holandeses o residentes de Ámsterdam. Ni siquiera el resto de europeos van a poder volver a fumar hierba ni en la seguridad del ambiente controlado de los coffee shops. Y eso lo que plantea es un cambio súper drástico en la economía y en la dinámica de vida de la ciudad.
0: Es que nada más escuchar este dato tan interesante que bien puede ser un spoiler de lo que se viene para Ámsterdam una vez estas nuevas leyes entren en vigor. En el 2019, el ayuntamiento llevó a cabo una encuesta a 1.100 visitantes internacionales entre 18 y 35 años que andaban por el Barrio Rojo, del que les vamos a hablar más adelante. Y algunas de las preguntas de la encuesta tenían que ver con los coffee shops. Los resultados revelaron que el 57% de los extranjeros que visitan el centro de Ámsterdam dice que ir a un coffee shop es una razón muy importante. Además, el 34% indicó que visitarían la ciudad con menos frecuencia si no pudieran entrar a los coffee shops y el
1: 11% dijo que no iría en absoluto. Es que es una realidad innegable. En mi opinión, si prohíben la entrada de turistas a los coffee shops, la venta de marihuana se va a trasladar a las calles de la ciudad. Y de nuevo se van a formar guetos La prohibición va a aumentar los precios Y eso se va a traducir en más ingresos Para las mafias y más violencia Por el control de territorios Y sí, fuimos testigos de cómo miles de personas Llegan cada día a Ámsterdam Buscando darse duro en la cabeza Pero esta gente no solo llega a la ciudad A fumarse un porro e inmediatamente se marchan No, Detrás de cada persona que llega a esta ciudad En busca de este tipo de experiencias Hay alguien que paga una habitación de hotel Que va a restaurantes Viaja en taxi, compra recuerdos ...en una tienda, paga la entrada a alguna atracción... ...alquila una bici o se toma una cerveza o lo que sea... ...y esos turistas se cuentan por millones cada año... ...y ni hablar de la cantidad de dinero que le inyectan a la economía... ...entonces habrá que ver cómo le sale este experimento... ...a las autoridades de Ámsterdam ...que si bien le van a dar gusto a los vecinos... ...que se quejan del ruido y los excesos de los turistas canábicos y fiesteros... ...pues también se van a echar en contra a una buena parte de la población... Porque como ya dijimos, Ámsterdam es una ciudad muy cara y no cabe duda de que estas reformas le van a meter la mano al bolsillo a muchísimos ciudadanos.
0: Pero las reformas propuestas por la alcaldesa de Ámsterdam no solo afectan el consumo de psicotrópicos en la ciudad, sino también al otro aspecto que ha hecho a la ciudad famosa por sus excesos, el de la prostitución y los espectáculos sexuales. Ya habrán escuchado que en Ámsterdam existe un sector conocido como el Barrio Rojo, que es algo así como un barrio donde las prostitutas ofrecen sus servicios paradas en unas vitrinas, exhibiéndose como maniquíes en baños menores, para que cualquier transeúnte que tenga con qué pagar pueda acceder a sus servicios sexuales. Pues resulta que a la señora alcaldesa se le dio por trasladar ese icónico barrio a algo así como un burdel gigante a las afueras de la ciudad, con el objetivo de que las calles del Barrio Rojo se despejen de borrachos que a diario hacen espectáculos en las calles y curiosos que deambulan por las calles tomándoles fotos a las trabajadoras sexuales sin su consentimiento. Y este del barrio rojo sí que es un tema muy sensible, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Claro, y más que las causas que motivaron a la alcaldesa a poner a andar estas reformas, la polémica histórica se ha centrado en la explotación de las mujeres que se venden en vitrinas como si fueran una mercancía. Y esto a la vista de cualquier ciudadano sin importar si es un niño, un adulto, un viejo, un hombre, una mujer o lo que sea. Y eso es algo de lo que quiero que hablemos porque en Países Bajos definitivamente las dinámicas de la prostitución van un paso más allá y la regulación que existe ha sido una lucha histórica ganada por las trabajadoras sexuales de la ciudad para que se respeten sus derechos como mujeres y como
1: trabajadoras, además de que se les garantiza su seguridad. En este caso me ratifico en lo que dije al respecto de la marihuana, con todo y sus bemoles, los holandeses son una sociedad avanzada que decidió lucrarse y controlar lo que otros condenan. Y en el caso de las prostitutas, el resultado ejemplarizante se basa en que han disminuido a su mínima expresión, por no decir que casi han logrado desaparecer la red de trata de blancas. Menos mafias, menos crimen organizado, más ciudadanos libres que puedan elegir qué hacer con sus vidas sin ser perseguidos por el látigo moral de la iglesia y el Estado. Y eso sí te digo, que a mí no solo me asombró, sino que me dejó fascinado toda esta dinámica de vida alrededor de las drogas y de los servicios sexuales.
0: Ya que nos has tirado datos históricos tan explicativos, ¿por qué no nos contás un poquito de dónde salió esto del Barrio Rojo para qué? Y nos hagamos una idea de cómo fue que llegamos a esto que es hoy, pero que mañana no sabemos si va a seguir existiendo.
1: Pues se les tiene el dato histórico. Pues imagínate que el Red Light District, que es el nombre en inglés con el que se le conoce al Barrio Rojo, es requete viejísimo. Fue construido en el siglo XIV, en pleno centro histórico de la ciudad, donde se habían asentado muchos marineros y pescadores. Entonces, pues eso lo que hizo fue un terreno fértil para la prostitución. Pues imagínate, marineros, pescadores, listo de una. Y miren cómo estas decisiones actuales son una bolita más en el rosario de regulaciones que se han visto a través de la historia. La primera de esas leyes se redactó en 1413. Ámsterdam emitió una proclama que decía que abro comillas, las prostitutas son necesarias en ciudades grandes especialmente en ciudades como la nuestra es preferible tener a estas mujeres que no tenerlas cierro comillas entonces imagínense nada más cuánta agua ha tenido que correr bajo el puente de los siglos para llegar a Ámsterdam tal cual como la conocemos hoy
0: es que uno va caminando por ese barrio y se ve abrumado por una cantidad de cosas que pasan al mismo tiempo frente a uno es que nada más imagínense esta escena Van caminando por una calle que está llena de vitrinas con mujeres súper sexys en ropa interior esperando por sus clientes. Al lado hay dos policías montados a caballo, nubes de marihuana van y vienen. Y frente a todo esto, una iglesia que tiene siglos de antigüedad. Uno se pone a tratar de procesar todo esto y puede terminar es como abrumado.
1: Y a eso sumaré los locales de venta de papitas fritas, ¿no? Porque <risa> en todo lado, en todo lado hay locales de venta de papas fritas. A los holandeses les encanta comer papas fritas como locos. Ay sí, y les echan un montón de cosas que les quedan pero deliciosas. Pero hay un dato chistosísimo sobre esa iglesia que mencionas. ...y que deja al descubierto la doble moral con la que se ha tratado este tema a lo largo de la historia. Esa iglesia se llama la iglesia de Kerk y es el edificio más antiguo de todo Ámsterdam... ...construido en el año 1306. La historia cuenta que al ser levantada en medio de ese barrio de marineros y de pescadores... ...donde al mismo tiempo se estableció la prostitución... ...los navegantes iban en busca de diversión y sexo y luego pagaban indulgencias a la iglesia... O sea que le tiraban unas moneditas al cura para que los perdonara de sus pecados. El que peca reza en pata. Más o menos así. Y resulta que los curas y las prostitutas tenían una especie de negocio en el que uno le llevaba clientes al otro. Entonces los manilenos pagaban las indulgencias por adelantado en la iglesia para sentirse libres de pecado al irse de putas. Imagínate pues, es como, que yo, decirle, como yo decirle al cura, Padre, aquí le dejo este billetico para cuántas me alcanza.
0: <risa> bueno, pero prostitutas hay en otras partes, ¿no? Y zonas de tolerancia dedicadas a esta actividad se ven en muchas ciudades del mundo. Y estaría bueno que contáramos en este punto por qué Ámsterdam es especial en este aspecto. ¿Cómo es que funciona esto de las vitrinas que han causado tanta polémica y cuál es la normatividad que cobija a las trabajadoras sexuales? Al ver a las chicas en estas vitrinas es imposible no pensar en la experiencia del cliente. Son mujeres hermosas, pero hermosísimas, con curvas pronunciadas y una sensualidad que traspasa el vidrio para meterse entre los pantalones de los mirones. Pero al conocer los detalles de lo que ocurre tras las cortinas, todo se revela como una transacción fría donde el cliente se convierte en un cajero automático una vez se cierran las cortinas.
1: Estas cabinas con vidrio panorámico existen desde el año 1911 y fueron legalizadas en el año 2000, a principios de este siglo, con el objetivo adicional de atraer turistas. Imagínate pues la paradoja, que hoy las quieren cerrar para alejar a los turistas que a principios de siglo quisieron atraer. Actualmente en el Barrio Rojo de Ámsterdam hay unas 300 cabinas propiedad de 34 dueños que por supuesto están requeteforrados en billete, y se les alquilan a las prostitutas con tarifas diarias que oscilan entre los 80 y los 250 euros por un tiempo de 8 horas, dependiendo del día y del turno. Las chicas exhiben en estas vitrinas que al fondo tienen un baño y una cama. Cuando un cliente llega, pues acuerdan un precio y se cierra la cortina.
0: Además, las prostitutas del barrio rojo son autónomas, lo que significa que no tienen que estar bajo el mando de un proxeneta que las obliga bajo amenazas a hacer lo que no quieren. Al ser legal la prostitución en Holanda, las chicas solo deben registrarse en la cámara de comercio, esperar dos semanas y listo. Ya tienen el permiso para ejercer y, por supuesto, van a pagar impuestos como cualquier otro trabajador de la ciudad. Sus cuerpos funcionan como una empresa. Son libres de cobrar lo que quieran. Toman vacaciones cuando quieren y atienden a quien quiera cuando quieran. También es importante saber que la prostitución no es una labor que se pueda desarrollar en las calles. Las prostitutas deben tener un lugar fijo como las cabinas o un burdel para ejercer. Además, a ellas no les interesa estar levantando clientes en callejones ni parajes oscuros. Las leyes están diseñadas para que no tengan que hacerlo. Por supuesto, se sienten más seguras bajo las luces rojas donde están organizadas, se cuidan entre ellas y son los clientes los que las buscan a ellas, no ellas a los clientes.
1: Todas las trabajadoras sexuales del Barrio Rojo acordaron cobrar 50 euros como mínimo, por el servicio mínimo, debido a que las chicas que llegaban de Europa del Este se empezaron a ganar a los clientes con tarifas más baratas. Entonces las holandesas saltaron. Trabajamos todas, pero nos respetamos las unas a las otras. La que cobre menos no es bienvenida. Por ese precio mínimo de 50 euros incluyen sexo oral y una posición sexual en un máximo de 15 o 20 minutos. Recordemos que ellas pueden cobrar lo que quieran. Son autónomas, su cuerpo es su empresa y el activo principal de su propio negocio. A partir de ese servicio mínimo, si se quieren hacer más cosas, la trabajadora sexual empezará a cobrar más. Lo primero que se hace siempre es negociar antes de entrar en las cabinas. ¿Qué van a hacer y cuánto dinero va a cobrar por cada cosa?
0: Una cosa muy curiosa es que antes de ingresar a la cabina, el cliente tiene que mostrar cuánto dinero trae consigo. Si la billetera viene abultada, el personaje será muy bien recibido y podrá darse el gusto de pedir más por su servicio. ¿Quiere cambiar de posición? Pague. ¿Quiere agarrar una teta? Pague. ¿Una nalgada pronto? Pague. Que le excita esto o lo otro? Pues otro billetico. El dinero manda en esa transacción y ellas ponen el precio y se quedan con todas las ganancias luego de pagar la cabina y la seguridad privada que entre todas contratan para que las cuiden en caso de que algún cliente se quiera pasar de la raya. El límite está donde ella lo permita. Y además, todas las cabinas tienen un botón de pánico que está conectado con la gente que las cuida, pero también con las demás cabinas. Entonces, si alguna tiene un problema, las demás corren a auxiliarla y a moler ataconazos a cualquier abusador. Y hay otro montón de aspectos que hacen que en Ámsterdam esta actividad se diferencie tanto de forma como de fondo de lo que ocurre en otras grandes ciudades. Por ejemplo, la sanidad tanto de las trabajadoras sexuales como de sus clientes. Obvio, todo lo hacen con preservativos sin excepción. Y además están afiliadas a un servicio de emergencia en caso de que se rompa un condón. Le hacen exámenes tanto a ella como al cliente y entregan resultados inmediatos. En caso de alguna anomalía
1: en los resultados de cada uno, el servicio incluye la receta de un tratamiento en el mismo sitio. Con todo esto sobre la mesa podemos llegar a una conclusión cercana a la que llegamos con el tema de las drogas. Uno puede pararse en cualquier posición y tener cualquier tipo de opinión frente al consumo de drogas o a la prostitución. Pero pues también hay que aceptar que esas son prácticas que existen desde el principio de los tiempos y que no van a dejar de existir en todo el mundo por más que las persigan, las repriman, las castiguen y las traten de censurar. Y es allí donde la legalización, la regulación y el control efectivo evitan que estas actividades se conviertan en problemas sociales, como efectivamente ocurre a lo largo y ancho del planeta. Pero, Beni, habíamos dicho que durante este viaje habíamos consumido alguno de los servicios sexuales que se ofrecen en el Barrio Rojo. ¿Cómo fue eso, pues, Lina? ¿Dónde fue que nos fuimos a meter esta vez?
0: Pues sin querer queriendo, terminamos metidos en uno de los sitios más bizarros en los que hemos estado. Una cabina que ofrece shows de sexo en vivo por dos euros.
1: La curiosidad nos atrajo hasta este lugar en el centro de Ámsterdam en medio de una noche cerrada, caminando bajo las luces de neón rojas que rodean las vitrinas. Afuera una multitud espera su turno para entrar. El ambiente es sordido. Nubes de humo espeso flotan en dirección del viento. Sí, adivinaste, huele a porro.
0: La entrada es amplia y tiene varios avisos, unos de neón y otros carteles como los que anuncian las películas en el cine. Ofrecen shows de sexo en vivo por dos euros. Hay varias filas y se escuchan voces que hablan en varios idiomas. Jóvenes, muy jóvenes, viejos, muy viejos y todo lo que te puedas imaginar en el medio.
1: La dinámica del lugar es muy sencilla. Dos euros por 2 minutos de bollerismo a través de una ventana. El ambiente medio festivo, medio confuso de la entrada no nos deja adivinar el tamaño de la sorpresa que íbamos a encontrar una vez entraron. Se llegó nuestro momento. Introducimos dos monedas de un euro cada uno que abren una cerradura automática y entramos. El cubículo es más pequeño que un vestidor. Al principio todo está oscuro, pero bastan un par de segundos para que se encienda la luz y ante nosotros aparezca la escena.
0: Los protagonistas son un fulano y una fulana en una cama redonda que gira sobre su propio eje para dar varias perspectivas de la escena a los espectadores. Y digo varias porque no somos los únicos morbosos que acuden al espectáculo. La cama redonda está dentro de una estructura hexagonal rodeada por otras cinco cabinas que funcionan con el mismo mecanismo que la nuestra. Una moneda por dos minutos de luz morbosa
1: Adentro, fulana de rodillas chupa a fulano que está de pie Luego fulana se acomoda de perrito y fulano la embiste Taque, taque, taque Expresan más emoción un par de maniquíes Lo mejor de todo es que fulana y fulano también pueden vernos a través del vidrio Y no solo eso, los morbosos que habitamos las cabinas podemos vernos los unos a los otros a través de los vidrios Fulano es calvo y su piel es un desorden de tatuajes. Fulana es ancha, de carnes abundantes. Su cuerpo y su expresión dejan adivinar una existencia dedicada a hacer esto en medio de estas sombras. Mientras la escena ocurre frente a mis ojos, tengo tiempo para crear mentalmente mi propia versión de la historia. Puedo imaginar que estos dos son el portero y la aseadora de este lugar que en mejores épocas fueron amantes y ahora dentro de sus turnos de trabajo se despojan de sus uniformes y revelan al público sus miserias para recibir unos euros de más al final de la quincena. Frente a nosotros había un japonés bastante sonriente, todo tan guarreo como interesante, eso sí.
0: Dos minutos después todo vuelve a ser penumbra en la cabina. ¿Y si quieres ver cómo termina esta hermosa historia de amor? Sí señor. Dos horitos más, por favor.
1: Súper bizarro esto, ¿no, Lina? Pues yo creo que no hay una mente cerrada que se resista, por lo menos, a conocer cómo es que funcionan la dinámica de vida y de trabajo en estos submundos tan oscuros. Pero una cosa sí nos dimos cuenta... Y es que esta es una industria mega millonaria la que se mueve en este tipo de lugares Es que nomás imagínense si no Tan solo en ese show las filas de ingresos son enormes, nunca termina. Mejor dicho, es que va saliendo uno y entrando otro y así sucesivamente. Y teniendo en cuenta que solo en la cabina a la que entramos entran seis personas al mismo tiempo y a veces parejas, como hicimos nosotros, pues mínimo son 12 euros cada dos minutos, sin parar, día y noche, 12 euros tras 12 euros tras 12 euros y eso es un billete larguísimo.
0: Y este es tan solo uno de las decenas o cientos de espectáculos y empresas en torno al sexo en el Barrio Rojo. La oferta de aberraciones es bastante variopinta. Hay museos como el Museo de la Prostitución en Ámsterdam, que tiene un set parecido a las cabinas de las trabajadoras sexuales, y la gente va y se toma fotos simulándose a una prostituta. Otros shows, como el Banana Life o el Ping Pong Show, son muy frecuentados. En el primero las chicas se introducen una banana con cáscara en la vagina y la sacan pelada. Vale 70 euros. Por supuesto no entramos, pero vimos una larga fila de espectadores a la espera. En el ping pong show, una, un grupo de chicas juegan al ping pong sin raquetas, se suben al escenario, abren las piernas y de repente empiezan a arrojar bolas de ping pong de sus partes íntimas, una tras otra. Este show es importado de aquí de Tailandia, donde es muy famoso por reclutar curiosos incautos para engañarlos y cobrarles más de la cuenta. Otro show famoso es el de las mujeres que fuman por la vagina y hacen aritos de humo al estilo de Gandalf, el mago del señor de los anillos. 50 euros. No, 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 no gracias. Y así sucesivamente uno se va encontrando las formas más aberrantes y burdas de mercantilizar el cuerpo. Profundizamos más sobre el barrio rojo y sobre la marihuana en Ámsterdam en nuestro blog www.renunciamosyviajamos.com, así que una vez que termines de escuchar este episodio, te invitamos a que no te pierdas la historia completa
1: en nuestro blog. Aclaramos una vez más, por si acaso hace falta, que con lo que aquí estamos narrando no estamos promoviendo ni haciendo una apología a la prostitución, simplemente las cosas son como son y te las estamos contando tal cual como nosotros las vimos. Más bien, Lina, ¿vos quisieras darnos tu punto de vista femenino sobre todo lo que nos acordamos de esa cantidad de cosas tan tenaces que vimos por allá?
0: Pues por supuesto que como mujer y habitante de un mundo libre, pues estoy en todo mi derecho de ponerle precio a mi cuerpo si así lo quisiera. Pero creo que la discusión debería ir mucho más allá de apuntar el dedo a las mujeres a las que los caminos de la vida las llevan a prostituirse. Lo que no debería ocurrir es que la falta de oportunidades y las carencias sociales y económicas empujen a ninguna mujer a ejercer este oficio en contra de sus principios. Y cuando la precariedad de sus posibilidades de vida las termina empujando al callejón sin salida de la prostitución, seguramente eso va a derivar en explotación sexual, laboral, victimización por parte de los proxenetas y mafiosos que comercian con su existencia y una cadena de vicios y conflictos que a la vuelta de cierto tiempo las hacen reconocerse como vidas perdidas e incapaces de hacer nada diferente a vender sus cuerpos. Y allí es donde radica el problema social y sobre todo la violencia de género que se deriva de la prostitución. Por eso estas opciones de control y legalización en pro de las trabajadoras sexuales por lo menos plantean un avance en esta discusión tan antigua. Pero finalmente nosotros no somos habitantes de Ámsterdam y no podemos concluir nada porque seguramente es más lo que desconocemos que lo que sabemos sobre este tema. Pero ¿qué tal si nos atrevemos a dar una opinión sobre los cambios que se vienen para la ciudad? ¿Será que sí le van a funcionar a la alcaldesa? ¿Se van a traducir estos cambios en bienestar o van a traer problemas? ¿Vos qué crees, André?
1: Yo creo que la solución a los problemas tal vez no sea el destierro, sino el control y la implementación de cambios estructurales para resolver los problemas que aquejan a la comunidad. Es como el hombre que encuentra a su mujer con un amante en el sofá y bota el sofá para que esto no vuelva a pasar. ...pero pues sin duda la última palabra la van a tener los habitantes de Ámsterdam... ...y otra cosa que me imagino que puede pasar... ...es que otra ciudad de Europa vea que Ámsterdam dejó vacante... ...el sitio privilegiado en el mundo del turismo sórdido ...y empiece a legalizar ciertas actividades... Y hacer más permisivos con otras prácticas para quedarse con ese sector del mercado que ya vimos que mueve millones y millones de euros al día. Y ahora más en estos locos años 20 que se vienen donde los sobrevivientes de la pandemia vamos a querer salir a vivir una vida al máximo y sin restricciones.
0: Definitivamente. Por supuesto esperamos regresar a Ámsterdam y prometemos contarles cómo van a funcionar estos cambios y cómo viviremos esa ciudad encantadora liberada de locuras y excesos en plena superficie a la vista de todos.
1: Y así vamos cerrando este episodio de viajes sin reservas. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a las profundidades de las zonas más oscuras de una de las ciudades más encantadoras de Europa. Recuerda que cada jueves puedes encontrar un nuevo episodio de este viaje sin reservas en tu plataforma favorita. Estaremos cada semana en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyvejamos.com y cada viernes en nuestro canal de YouTube.
0: También te esperamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales. Y por favor, no olvides que puedes apoyar este proyecto uniéndote a nuestro Patreon. Si te gusta o te ha inspirado lo que hacemos, puedes apoyarnos para que este proyecto siga siendo sostenible, gratuito e independiente. Y a cambio, podrás llevarte recompensas maravillosas diseñadas por nosotros mismos para agradecer tu apoyo. Nos encuentras en www.patreon.com slash renunciamosyviajamos www.patreon.com slash
1: viajamos La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata
0: Billy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que
1: no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.